0: Benvenuti a Sincronizzazione di Battiti, il podcast delle nostre storie. Sono Gerda e sono contenta che sei di nuovo dei nostri. Oggi ho avuto l'onore di intervistare due cervelli che sono sfuggiti separatamente dalla Toscana per poi trovarsi sul suolo britannico. Sono Alice ed Edoardo e loro ci raccontano del loro percorso accademico e di vita, sia in Italia che all'estero. È un'intervista molto onesta che mi ha lasciato con un sorriso sulle labbra e spero che abbia lo stesso effetto anche su di te e auguro tanta gioia nell'ascoltarla. Allora, ciao Alice, ciao Edoardo.
1: Ciao. (ride)
0: <ride> Grazie che siete, vi siete messi a disposizione insomma, di fare questa intervista. Volevo iniziare chiedendovi un po' di raccontarmi di dove siete originalmente, che fate ora, di presentarvi.
1: Allora, io uh, mi chiamo Edoardo, ho uh, 33 anni, quasi 34, e vivo in Inghilterra dal... Uh, 2012, fine 2012, mi sono trasferito praticamente dopo, subito dopo essermi laureato all'università in Italia, ho studiato a Perugia eh, geologia eh, con specializzazione eh, in geologia degli idrocarburi, quindi per l'esplorazione e lo sviluppo di risorse eh, petrolifere nel campo energetico. Subito dopo eh, essermi laureato, come ho detto, mi sono trasferito. In Inghilterra per migliorare l'inglese, e dopodiché ho fatto un master a Manchester, eh, ho trovato, dopo il master di un anno ho trovato lavoro in una compagnia nel settore, sempre qua in Inghilterra ma in Galles, quindi ho vissuto per tre anni in un piccolo paesino sulla costa nord del Galles, eh, sono stato lì per tre anni, dopodiché sono tornato all'università e ho iniziato un dottorato, questo nel eh, 2000 17, a settembre 2017 un dottorato che sto tuttora svolgendo quindi sono sì in Inghilterra da 8, a settembre saranno otto anni e quando sono tornato a manchester ho conosciuto uh, l'alice
2: sì. ciao a tutti eh, ciao Gerda grazie per averci invitato a parlare della nostra esperienza e sì, io sono alice io ho uh, 32 anni <ride> e sì, mi sento un po <ride> Insomma. comunque eh, sì, io sono qua a Manchester dal 2015, io, eh, sono di eh, Castelnuovo e Garfagnana, un paese in provincia di Lucca e ho fatto il percorso universitario eh, a Pisa, sia la triennale che la magistrale ho fatto la triennale in biologia molecolare e cellulare e la mh, specialistica, o magistrale come si chiama adesso in eh, biotecnologie industriali e molecolari poi, ho, dopo la tesi, ho lavorato con una borsa di studio all'Università, all'università di Pisa, in particolare nell'ospedale di Santa Chiara. E da lì eh, poi ho iniziato a pensare se volevo real- realmente iniziare a stare in Italia o farmi anche un'esperienza all'estero, e quindi la voglia di partire era sempre più forte. e Quindi ho deciso di applicare un dottorato all'estero, e nel 2015 ho avuto la possibilità di iniziare il dottorato all'Università di Salford, che è a Manchester. Ho fatto quindi 3-4 anni di dottorato, finito nel 2019. Nel 2019, quindi l'altro anno, nel luglio, ho iniziato a applicare per lavori di, di ricerca, perché ero interessata a continuare a lavorare nella, nella ricerca, quindi fare almeno un postdoc eh, per vedere se l'Accademia è appunto il mio, il mio futuro. Uh, ho trovato questa opportunità a Edimburgo e mi sono trasferita uh, da luglio a Edimburgo quindi adesso sono attualmente a Edimburgo, ma appunto uh, sono una pendolare perché appunto vengo a Manchester e mi muovo tra Edimburgo e Manchester uh, da, da luglio
0: e Mi piace tra Manchester e ed Edimburgo, anche se sono coerte, sono sempre molto <ride> avventurose, vero?
2: Sì, Sì. Ah, Alcune volte i treni, diciamo, possiamo paragonarli un po' ai treni
1: italiani, ecco, insomma, sì. sono sempre efficienti. È vero, sì, magari spesso si pensa che Inghilterra funziona tutto, magari rapportandola anche, sì, nel caso nostro all'Italia. Però invece viaggi in treni, oddio, almeno la tratta, tratta Manchester-Elimburgo sì. sì. è una tratta molto avventurosa. Sì, forse spesso perché... Spesso in ritardo, rallentamenti, sì. spesso bloccano il treno, fanno scendere tutti quanti perché magari sono a corto di personale Mm. quindi tutti scendono e devono poi risalire aspettare il treno dopo quindi sì, spesso il viaggio non dura tre ore ma dura anche quattro Mm e più però a un compenso poi ti rimborsano quando ci sono ritardi più di 35-40 minuti ti ti rimborsano il biglietto però spesso te magari preferresti arrivare
0: magari il rimborso sì sì, sì.
2: Poi
0: sì. di lavoro,
1: soprattutto il venerdì, quindi mi dirò di essere a casa, Sì. Però, va bene, siamo adattati a questa vita da pendolare, che al momento si è bloccata, visto il periodo, eh, purtroppo, del, del coronavirus, quindi per questo periodo la licea è venuta, visto che comunque le nostre università sono chiuse e al momento stiamo lavorando da casa, la licea si è ritrasferita temporaneamente a Manchester e, e, finché, insomma, tutto passerà. In
0: Volevo anche tornare un po' per capire da dove venite. Chiedendovi che, che cosa rendeva la vostra casa d'infanzia diversa da quella dei vostri amici.
2: Eh sì. eh, io uh, vivo in una località di uh, un paesino. Comunque non è, diciamo, lo considero la periferia del, 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 del paesello e quindi una cosa che sempre mi faceva un po' di gelosia, un po' di eh, invidia rispetto alle mie amiche perché avevo un gruppo di amichette che stavano tutte nel ce- centro storico e quindi io che ero in questa periferia che in realtà era una bellissima campagna cioè eh, una bellissima zona di campagna in realtà vivevo un po' in maniera negativa perché appunto volevo stare il più possibile con le mie amichette essere libera di aprire la porta di casa e andare da sola a giocare con loro, andare ai giardinetti pubblici con loro, invece mi sentivo un po' eh, sì, tagliata fuori, ecco, ma ovviamente eh, adesso apprezzerei il vivere in campagna, ho una vigna dietro casa, quindi insomma il, il positivo ce l'ha, però a tempi mi ricordo che era una cosa un po' vissuta in maniera negativa. Ecco.
0: Sì, lo capisco per me era lo stesso più o meno invece Edo
1: non so se prima ho detto comunque io vengo da Sartiano che è un paese in provincia di Siena e, sì eh, dal punto di vista mio la casa dove sono cresciuto era un punto di ritrovo e aggregazione quando eravamo io eh, ho un fratello più grande tre anni più di me una sorella che ha 4 anni di meno di me quindi sono nel mezzo però quando eravamo dei bambini era un po' il punto di ritrovo con tutti i nostri amici quindi gli amici miei gli amici del mio fratello, gli amici della mia sorella ci ritrovavamo la via nostra non necessariamente dentro casa ma la via nostra era un punto dove ci si ritrovava per giocare a pallone o, o altri giochi questo probabilmente sicuramente grazie al fatto che avevamo una mamma molto paziente che quindi vedeva di buon occhio, eh, cioè eh, sì, era sicuramente aperta all'avere tanti bambini che giocavano davanti casa nostra e quindi che facevano rumore, e, eh, sì, me, cosa che non era, non era scontata perché spesso tanti altri genitori non è che volevano troppo baccano, come si dice, davanti casa, quindi questo sicuramente... Sì, è stata una motivazione, ma anche il fatto che sicuramente avevamo una mamma che era molto socievole e diventava lei stessa amica, cioè no amica, però è eh, una mamma con la quale tutti i nostri amici riuscivano ad avere comunque un rapporto, comunque scherzava sempre, era sempre molto aperta, cosa che magari io non avevo nei confronti dei genitori di altri miei amici, dove magari il rapporto era semplicemente limitato a un rapporto molto formale e sicuramente più freddo di quello che i miei amici avevano con la mia mamma.
0: E poi quando dopo vabbè, i superiori dovevate scegliere i vostri corsi di studi, perché non avete corsi di studi direi anche abbastanza impegnativi, <ride> che non sono da tutti... Come avete scegli- o come siete andati avanti per scegliere, che ragionamento avete fatto per scegliere il corso di studio?
2: Allora, io eh, volevo sicuramente fare l'università, ero proprio eh, convinta di questa cosa, che volevo provare l'esperienza appunto universitaria, anche se avevo avuto in casa mia, che era stata la mia zia, che era l'unica diciamo, mia familiare che aveva, part- cioè che aveva fatto l'università lei la viveva cioè veramente studio, studio, casa, studio, stressatissima, quindi un po' dicevo sì, ok, forse è già da studiare un po' troppo, però in realtà era anche curiosa di vivere questa esperienza, perché sapevo che poteva solo arricchirci, e arricchire eh, insomma, la, tua, la tua vita, quindi insomma volevo farla, e poi cosa che cosa più decisiva, che sempre ricorderò porterò con me, è il, l'aver incontrato un professore universitario a, alle superiori, questo professore venne a fare un esperimento in classe dove ci diciamo, ha fatto assaggiare delle... per conoscere diciamo, le, le diverse percezioni del sapore e del gusto, ci ha fatto fare insomma, un esperimento in cui assaggiavano diverse cose e dovevi poi... Eh, cap- cioè il risultato diciamo, un esperimento genetico, appunto perché il professore era un professore di Università di Pisa eh, che insegnava genetica all'università e qui un esperimento diciamo, per vedere la differenza genetica alla percezione del sapore del gusto e amaro in particolare e un, altro, un altro gusto che si chiama umami e che ha un, un sapore un po' strano ma sull'amaro comunque e quindi lui insomma, il suo, il suo, insomma, l'evento e la, questo esperimento il suo anche ci fece una specie di seminario mi affascinò tantissimo e quindi rimasi colpita proprio, forse perché lui è anche molto bravo nel, nel parlare, nel presentare le cose, quindi mi affascinò tantissimo. Poi si fece, vicino alla fine della scuola, un, un orientamento, quindi andò, andò a Pisa a appunto, vedere vari stand delle, delle facoltà, ed anche lì, eh, tra tutte, mi affascinò di più Biologia, quindi era un altro segnale che disse ok forse mi piace davvero e mi ricordo che tornai a casa e mia mamma disse ma cos'è questa biologia, ma cosa, cosa vorresti fare, spiego quindi insomma mi ricordo insomma che comunque fu una mia scelta che piano piano mi cortivai e mi, mi convinsi che appunto mi poteva piacere questa, questo percorso in più feci anche feci di orientamento, tipo, con una specie di incontro psicologico che ti aiuta tipo con dei test Uh, a capire quale potrebbe essere il tuo indirizzo, così più specifico per te, a seconda di come rispondi a queste domande. Anche lì vennero fuori materie scientifiche, perché comunque mi piaceva materie scientifiche, più anche questa biologia, quindi insomma con, uh, con qualche difficoltà, ma anche con certe indiriz- cioè alcuni aiuti, capì che biologia era insomma la mia, la mia strada,
1: questa è la mia storia. Eh, per quanto mi riguarda il motivo della scelta eh, dell'università, eh, beh, onestamente non ho scelto alla fine. Io avevo fatto il liceo scientifico, dove comunque c'è, c'è tante materie letterarie. Sì. Eh, quindi non necessariamente se fai liceo scientifico poi sei portato a scegliere una facoltà scientifica, cosa che comunque ho fatto. Però quando ho finito il liceo, eh, sì, non, non avevo chiara eh, quale, sarebbe, quale università avrei scelto. E sicuramente volevo scegliere più un'università scientifica rispetto che un'università letteraria, ma eh, questo non perché avevo una grossa passione nelle scienze, devo ammetterlo. Avevo fatto geologia nel secondo quadrimestre della quinta, quindi sicuramente era una materia che mi era piaciuta, ma eh, non è che avevo la passione della geologia quando ho scelto geologia come università. E questo secondo me riflette un un problema, se si vuol dire, abbastanza importante, eh, che le scuole superiori non ti mettono, secondo me, nelle condizioni di scegliere l'università. Poca gente, secondo me, finite le superiori, o o la minoranza, non, non saprei quantificare. Però sicuramente posso dire che tanta gente arriva alla fine delle superiori sapendo che dovrà o vorrà scegliere l'università, ma non sapendo quale. Perché non è che ha una passione. Le scuole superiori, almeno, vista la mia esperienza, non ti trasme- a me, almeno a me non mi hanno trasmesso una passione verso una determinata cosa. o Non mi hanno messo nelle condizioni... Non mi hanno passato l'importanza del, della scelta universitaria. Le superiori sono stati eh, cinque anni di studio, di studio anche troppo intenso, di, di materie che, che mh, non lo so, secondo me vengono approfondite troppo, quando si dà troppo poco spazio al, all'aiutare un ragazzo a capire quello che, che vuole fare, le scelte che, che vuole fare, perché... A 18 anni si prende una scelta importantissima, che è 19 anni che è quando si finisce le superiori, che è quella dell'università, che è quella di quello che vuoi fare nella vita alla fine, perché poi l'università è a sua volta connessa con, con la carriera, o almeno in teoria. Quindi sicuramente sì, mi sono trovato nella condizione di scegliere l'università senza, senza passione, senza la consapevolezza che questa scelta sarebbe stata fondamentale per, eh, per la mia vita, che poi sicuramente la passione l'ho trovata studiando, intraprendendo il percorso geologico, quello sì, che sicuramente è andata bene così, però in tanti altri casi probabilmente non va bene così, magari una persona si ritrova a scegliere l'università e poi la molla dopo un anno, dopo due anni, magari finisce l'università sì. in 5, 6, 7 anni, però poi si rende conto, a me sì, la geologia sì. non mi piaceva, non è, nella mia strada e quindi fa tutt'altro, eh, cioè cambia, si rimprovvisa, magari con successo sicuramente, sì, 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 sì. perché poi alla fine studiare fa sempre bene, però questo sicuramente io la vedo come, non lo so se come problema, ma come fatto, per il quale si può fare qualcosa, sicuramente nelle scuole superiori si può secondo me non farebbe male lavorare un po' più in questo senso, alleggerire alcuni contenuti di studio pesante in alcune materie. Faccio l'esempio l'esempio della Divina Commedia, quando si studiavano queste parafrasi di canti, e, quindi pomeriggi passati a parafrasare Inferno, Purgatorio e soprattutto Paradiso, perché poi diventa sempre più difficile, mm. quindi mi ricordo pomeriggi passati sopra il Paradiso che... E per quanto importante importante, per quanto un pilastro della letteratura italiana, cioè non la voglio assolutamente screditare, però cioè, secondo me abbiamo una, una predisposizione troppo tradizionalista, come si vuol dire, classica, che è certamente legato al passato della nostra nazione, che cioè, è una cosa positiva, però forse ci si...
0: Ci si Di È ancora troppo risuercimentale, insomma, tutto il concetto di sapere.
1: Io ovviamente non voglio screditare queste cose, però magari si può trovare più un equilibrio tra
0: tra la visione tradizionale e la
1: visione più concreta professionale, sì
0: e di mettere forse anche qualche lezione di orientamento per il passato invece di fare un'altra lezione su... <ride> sull'inferno.
2: Come si che tante volte non c'è mai la storia, tante cose di attualità non politica, cose sociali, anche queste, forse cioè, ci sono indirizzi di scuole superiori sociali che ti impegnano, però liceo oggi potrebbe anche essere inclusa questa... Eh, poi non lo so, ora magari sono cambiate tantissime esatto. una cucina che era le superiori e magari ora il sistema scolastico è completamente diverso dal nostro e magari funziona meglio. Non lo so, ci ricordiamo il nostro, sì, così, sì, sì. Poi il tempo c'è un po' fa, ormai
0: sì, no, ma anch'io ho una collega che ha un figlio che ha fatto um, l'orientamento turistico, insomma e anche lei ha detto che lì poi invece di fare eh, geografia che nel turismo ti serve o anche tre lingue invece fanno matematica fino all'infinito che però ci sono anche lì concetti che probabilmente non ti serviranno mai più insomma (ride) se non fai poi insomma scienze come fate voi E poi all'università, però, Alice, te poi ha trovato la vita universitaria stressante come pensavi, o era. <ride> ah, <ride> cioè,
2: sapevo che dovevo appunto, fare comunque il mio dovere, che i miei genitori hanno permesso di trasferirmi a Pisa, quindi, anche se non sto lontanissima da Pisa, mi hanno dato la possibilità di studiare. Eh, perché, comunque eh, la mia università richiedeva di stare anche in laboratorio durante le varie giornate. quindi... Avevo lezioni dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio, quindi insomma era abbastanza intenso. I miei genitori mi hanno dato la possibilità di trasferirmi a Pisa e quindi sapevo che potevo quindi di- vivere la vita indipendente, quindi organizzarmi eh, la giornata e tutto quanto. Ma da una parte sapevo che dovevo essere quindi, cioè, lì al dovere. Quindi eh, io mi aspettavo, cioè, diciamo, non ho avuto molte. non è stata diversa da quello che mi aspettavo nella vita universitaria. quindi ho, ho vissuto quello che volevo vivere insomma cioè volevo divertirmi ma anche insomma, appunto, la, uh, finire in tempo uh, perché appunto in Italia se cioè, c'è la pressione che se ritardi di qualche, qualche anno sei già fuori dal, uh, da, cioè da, dal mondo la, del lavoro perché in sé sei troppo diciamo, vecchia come si dice insomma quindi sentivo che volevo appunto essere diciamo, in tempo e poter avere più possibilità poi lavorative, ecco, insomma, potermi dare una carriera più, più libera di scelta o più, più aperta possibile a, insomma, alle mie, competenze, alle mie uh, sì, alle competenze. Quindi sì, non è che ci ho avuto, uh, non ero neanche troppo diciamo, spaventata, cioè ero un po' spaventata e un po' preoccupata, però non, uh, forse... Non l'ho vista come una sfida troppo complicata, troppo difficile da superare.
0: Invece per te com'era la vita universitaria?
1: (ride) La vita universitaria è stata sicuramente un'ottima esperienza, eh, della quale ho ricordi positivi, eh, dove ho studiato tanto, però ho anche fatto altro, oltre che allo studio. sto rapportando questo con il liceo della quale ho un un ricordo molto cioè un po' negativo perché ho veramente studiato tanto è l'unico ricordo che non l'unico però sì, cioè il ricordo principale mentre all'università no ho fatto amicizie un sacco di amicizie con gente con la quale sono tuttora molto amico e in costante contatto comunque ho, ho vissuto la classica vita universitaria perché comunque avevo anch'io un appartamento a Perugia e Perugia essendo una città comunque universitaria ti, ti dà tante possibilità tante, tante possibilità di sociali diciamo di, di vita di, fai <ride> parte, sì, fai parte di, di, di gruppi e diciamo ti diverti quindi ho studiato tanto mi sono anche divertito tanto quindi sicuramente sì è stata un'esperienza Super positiva.
0: E poi durante lo studio ora, avete anche appreso in Italia delle, delle mh, competenze che poi dici erano fondamentali per la mia vita dopo, che dico questo mi è servito proprio tantissimo.
1: Sì, dal mio punto di vista, posso sicuramente dire che l'università italiana, i corsi hanno veramente dei buoni contenuti quindi dal punto di vista tecnico mi ha ha preparato tantissimo l'Università Italiana e un esempio è quando stavo facendo il Master in Inghilterra quando si trattava di scegliere il progetto finale ho scelto il progetto finale perché mi sentivo particolarmente competente su una materia sulla quale la maggior parte della preparazione veniva dall'Università Italiana a Perugia. Questa materia si chiama petrografia del sedimentario, in particolare sulle rocce carbonatiche. C'era questo progetto sulle rocce carbonatiche dove eh, gran parte delle analisi erano al microscopio. Io avevo avuto la possibilità di farlo a Perugia e quindi mi sono sentito abbastanza confidente da scegliere questo progetto. Poi l'ho integrato con altre conoscenze che avevo appreso durante il Master, ma comunque eh, quello che mi aveva dato in questo esempio qui l'Università Italiana è stato fondamentale. Queste competenze me le ritrovo tuttora che sto facendo il dottorato, quindi, quindi sì, me ne sono sicuramente ne ho fatto tutto.
2: Per me invece devo, cioè, il fatto fatto di vita diciamo, di laboratorio durante la tesi, durante i corsi, e in particolare durante la tesi magistrale, comunque è un periodo di un anno. Quindi in un anno riesci a imparare abbastanza tante cose, tanti tanti nuovi metodi e anche come si ragiona nel mondo della ricerca, sicuramente l'Università Italiana ha dato questa opportunità, perché comunque, almeno qua, l'esperienza che conosco qua, so che anche i testi magistrali sono di tre mesi, invece il fatto che in Italia ho lavorato per un anno su un progetto completamente mio, mi ha dato la possibilità di crescere parecchio in, da, da, da tanti punti di vista, tecnico, ma anche appunto, di, scientifico, proprio come scienziata quindi per questo diciamo che questo è un grande vantaggio che ti dà la magistrale in italia rispetto a quelle che, che le, con, le conoscenze che ho di rispetto a quella di inglese quindi sì questo cioè le, la, proprio l'esperienza concreta l'esperienza di laboratorio è quella che ti aiuta di più di tutti più di stare ascoltare le lezioni che comunque come ha detto Edoardo erano buone l'università cioè, italiana ti dà un background proprio no, forte e Competente anche, però, appunto, eh, quello che per me è più importante è la vita del laboratorio. Quindi, questo un anno anno di esperienza di laboratorio mi ha reso molto più sicura, molto più. Infatti, quando quando arrivai a fare il dottorato, alcuni miei studenti, cioè alcuni miei colleghi che già hanno iniziato il dottorato, vedevano che avevo molta più eh, capacità propositiva in tecniche, esperimenti, cose, appunto, di base che loro non, non si aspettavano, perché, magari paragonandosi alle loro competenze, sembrava molto più avanti, eh, insomma, rispetto a loro. Poi ovviamente anche qui ho imparato tantissimo e, e quindi comunque insomma mi sentivo un pochino più avvantaggiata in questo senso, grazie a questo un anno di, di lavoro.
0: Perciò possiamo dire che l'università italiana vi ha portato a un certo livello di indipendenza che forse i vostri colleghi in inglesi non ce l'avevano o anche...
2: Anche perché qui è molto seguito con tutor, su tutor, invece in Italia forse un altro vantaggio e vantaggio è che ti, eh, devi cavartela un po' da solo, ecco. già in senso che eh, non è che le cose ti vengono date, eh, scontate o presentate sul su piatto d'argento, insomma, ma devi un po' da solo scavare la tua strada e capire, ok, se voglio stare in laboratorio se voglio una, una vita universitaria forse funziona così e lo allora devo fare questo e questa... quindi devi un po' organizzare per conto tuo e quindi ti insegna ancora di più, impari ancora di più a essere indipendente. Quindi questo è il lato positivo, insomma.
0: Poi, allora, avete fatto tutte e due la, sia la, la triennale o la magistrale in Italia e poi dopo siete andate all'estero. E quale ragionamento o perché siete andate all'estero che...
1: Allora, io, sì, come ho detto prima, finita la specialistica in Italia, la magistrale in Italia, sono andato all'estero in primis, cioè combinando una una serie di di motivazioni, possiamo dire. Una delle quali era sicuramente per migliorare l'inglese, perché sapevo che nel mio campo molte opportunità eh, potrebbero essere state all'estero, o comunque anche se fossero state in Italia, comunque l'uso dell'inglese, serve sempre perché comunque sono spesso progetti internazionali, quindi in primis per migliorare l'inglese, ma anche per fare un'esperienza di vita all'estero, cosa che non avevo mai fatto, quindi volevo andare a vivere almeno qualche mese all'estero, in un paese come l'Inghilterra, perché mi offriva anche la possibilità di di imparare la lingua. Quindi sì, sono partito eh, all'inizio facendo solo un corso d'inglese, E poi durante i primi mesi che ero in Inghilterra, scelsi Bristol come prima città dove imparare l'inglese, mi venne l'idea, mi venne anche consigliato da da mio padre che ha ha sempre lavorato all'estero e quindi devo dire che dal punto di vista di alcune scelte professionali mi ha aiutato molto e consigliato bene, mi ha ha aperto gli occhi e mi ha suggerito di dare un'occhiata a dei master in Inghilterra, che, che nel mio campo erano sicuramente all'avanguardia. Quindi è quello che ho fatto. Eh, qua ho, ho dovuto fare l'applicazione, perché devi fare le applicazioni e devi, ehm, devi mandare vari documenti, che poi cioè la tua applicazione deve essere accettata e in genere la fai per più università, di modo da ovviamente migliorare le tue chance di ottenere di essere preso, eh, quindi è quello che ho fatto, ho fatto applicazione a master in 3-4 università e poi, e poi ho scelto, sono andate quasi tutte bene e, e ho scelto Manchester tra quelle che, dove ero stato preso.
0: Se Io ho... perché ho scelto Manchester, scusa. <ride>
1: sì, devo dire che ho scelto Manchester, è stata intanto la prima ad avermi preso, quindi... A, dovevo accettare l'offerta condizionale, cosa che ho fatto? Era un'offerta condizionale perché dovevo ancora prendere l'IELTS che è un, un esame di lingua che ha richiesto, quindi la condizione era sei accettato al master però nei prossimi mesi prima che iniziai il master che sarebbe iniziato l'anno prossimo devi completare e presentare il certificato dell'IELTS però intanto dovevo accettare l'offerta condizionale, quindi dissi, vabbè, oh io intanto l'accetto, non conoscevo troppo l'università di Manchester, avevo fatto, avevo fatta la richiesta a Manchester solo per, diciamo, per aggiungerne un'altra, avere un'altra possibilità, e da lì ho iniziato un po' a, cioè sapevo che erano comunque tra le università importanti, qui Inghilterra, e da lì però ho iniziato a, a prendere più informazioni su Manchester, sono, ho anche scritto a, a, a dei professori qua al dipartimento, sono venuto in visita e mi hanno fatto parlare con un professore mi han, e mi ha fatto una buona impressione, sempre più, eh, che ho deciso di, di scegliere Manchester. Quindi, sì, il fatto, non perché mi hanno preso per primo, ma il fatto che di avermi preso per primo mi ha dato la possibilità di, di, di conoscerli meglio e di, e di rimanere... Sorpresa positivamente sempre più e, mm-hmm. e sì, e quindi ho scelto Manchester.
0: E te Alice? Scusa, ora no, non ti interrompo più.
2: <ride> ah, io uh, mi ricordo che anch'io, come Edoardo, insieme di fattori che mi hanno portato a scegliere di fare un'esperienza all'estero, uh, sia lavorativa ma anche punto di vita personale, e mi ricordo che, la, proprio la scena diciamo, decisiva, perché comunque uh, c'era sempre dentro di me la voglia di mettermi in gioco andando in un altro paese. Provare, eh, migliorare l'inglese e tutto quanto, quindi ma, diciamo proprio la, il momento decisivo che mi ha fatto aprire gli occhi è stato quando la mia tutor all'università mi disse ok proviamo a scrivere un articolo su queste cose che stiamo facendo e ho detto sì ok, quindi mi sono messa ok devo scrivere l'articolo in inglese, e c'è proprio il panico tipo oh mio Dio come si scrive, non so scrivere neanche la grammatica, neanche le basi, cioè. quindi proprio questa... Questo fatto mi ha fatto aprire gli occhi e ho detto, ok, no, se voglio veramente rimanere nella ricerca, se voglio rimanere nel mondo della, della biologia, insomma, e tutto quanto, devo superare questo ostacolo perché è troppo grosso per me. Quindi eh, mi sono messo, ok, l'anima in pace, ho devo andare all'estero, quindi da lì inizio a cercare il dottorato e cosa mi ha fatto scegliere, ma è sempre stato un desiderio che ho sempre avuto dentro, cioè sin da ragazza così, solo che non ho avuto mai il coraggio, invece questa difficoltà e questo scoglio così grande mi ha aiutato a dare la forza di di provarci, insomma.
0: Ti ha dato la spinta. (ride) E come hai trovato tempo dopo Manchester, anche lì era la prima che ti ha risposto, oppure...
2: Io praticamente ho fatto varie domande, alla fine qui ho detto la possibilità di fare interview. Il colloquio e quindi il e tutto quanto. E tra l'altro eravamo in un'altra ragazza italiana, che la ragazza italiana ha fatto il master in terra, forse in nella sua università, se ricordo bene. Quindi ho detto: no, questo è proprio super competizione, cioè, e alla fine scelsero me, insomma, contenta, forse proprio perché appunto ho avuto un'esperienza di quando fece il, cioè, il progetto, proposi il progetto. Il progetto Video che era un progetto molto completo e molto dettagliato, perché appunto forse sulla base della mia esperienza, abbastanza lunga, nel laboratorio, quindi un po' apprezzato. Eh.
0: Poi um, naturalmente arrivava quel momento che mh, dici: Ora parto e sarà per il primo periodo più lungo. E come era quel, <ride> quel momento, il distacco anche da tutti, famiglia, amici, vi ricordate ancora? per
2: me, uh, mi ricordo che dovevo partire, cioè il dottorato iniziava a ottobre, quindi ero nella mia testa era quando lo se, seppi fu marzo, quindi ok, tutta l'estate per organizzarmi e salutare tutti, quindi ero a trovare una casa e tutto quanto, era abbastanza tranquilla. Poi all'improvviso il professore mi disse, siccome anch'io avevo una lettera condizionale, con, quindi dovevo fare anche e il professore mi disse, perché non vieni prima così, fai una scuola di inglese qui, impari più velocemente lì l'inglese e hai più certezza insomma, di passare l'esame. E quindi disse, ok, va bene, e quindi quando vengo eh, mi disse giugno, quindi cavolo, dove, da marzo a giugno in tre mesi dovete ti, tipo eh, improvvisamente cercare una casa, dove dire insomma le persone in cui, in cui lavoravo che andavo via e tutto quanto quindi fu molto, un po' di sorpresa, insomma, anche se avevo tre mesi di tempo, ma sembravano cortissimi, cioè veramente, passò veramente tempo in maniera veloce. Quindi salutai con una festa, perché appunto sapevo che sarei partita per tanto tempo, almeno per quattro anni, quindi ci voleva una festa e salutare un po' tutti, amici, parenti. Poi io facevo parte di un, era una educatrice, quindi ero parte di un gruppo scout e anche lì, insomma, salutare tutti i ragazzi, non è stato proprio semplice, e poi c'era sempre la speranza, sì, ma vedrai, quattro anni, passano veloci, poi dormi, e invece già sono, no, non, non c'è questo progetto al momento, quindi insomma tante emozioni, però forse una emozioni più, più forte è stata quando insomma mia mamma mi ha accompagnato in Inghilterra, mi ha accompagnato insomma tutto il viaggio, è stata come una settimana per vedere insomma come, per aiutarmi un po' a ambientarmi e tutto quanto, ma quando lei è partita, Proprio da, da Manchester, che ero in Manchester, e mm, ho dovuto, dovuto salutarla, è stato lì proprio un po' il momento più tragico, diciamo, perché appunto ti rendevi proprio conto che da qui in poi adesso sono sola, cioè devi cavarti da te con in un inglese un po' maccherone, come si dice, quindi insomma sono stati forse i primi tre mesi abbastanza duri. Poi, dopo, quando ho iniziato il dottorato, Mm, ero così concentrata sul dottorato che è stato più semplice, insomma, il di, distacco.
0: Invece il te, no. Edu?
1: <ride> per me, no, mi ricordo il periodo pre-partenza, ricordo è stato un periodo abbastanza tranquillo, perché avevo finito, mi ero laureato a maggio 2012, quindi... Ero rimasto l'estate tra Perugia e Sarteano, eh, però agosto, il mese prima, che è quello dove avevo preparato la partenza, sì, ho passato a Sartiano quindi con la famiglia, gli amici, semplicemente organizzando le varie cose un volo, cose da portare. E mi ero preso, eh, stavo nel residence della scuola, quindi, della scuola di inglese, quindi questo qua aveva facilitato le cose, che non è che dovevo cercare la ricerca dell'abitazione e tutto il resto, non è stata troppo complicata appunto. E quindi sì, no, mi ricordo, non ho fatto una festa, anche perché non avevo idea di quanto sarei stato via. Quindi sapevo, speravo almeno qualche mese, però mh, sì, non ci fu, non organizzai niente di che. Mi ricordo all'aeroporto mi accompagnò la mia mamma e il mio fratello, Devo essere sincera, non mi ricordo se c'era la mia sorella quel giorno. E... Sì, mi ricordo che la mamma si mise a, a piangere prima di quando ci si salutava, perché poi mi disse, mi, mi, mi confidò, probabilmente anni dopo, che, che lei sapeva che sarei stato via, magari non per sempre, però non solo per qualche mese. E... Sì, quindi...
0: Queste sono le cose che sentono le mamme. <ride> sì. ah, non sì. E poi quando eravate via, come è cambiata la relazione con i vostri amici, la famiglia, anche di tenersi in contatto, sentirsi di meno, di più? Io
2: uh, quando ero a stavo con una mia amica in casa, le mie migliori amiche, quindi eravamo tipo... Cioè, i giorni insieme, ci raccontavamo tutto, sempre aggiornati su ogni cosa. Così. Quindi questo distacco è stato abbastanza non semplice da gestire, ecco, perché da sentirsi tutti i giorni conosce tutte le nostre sensazioni, i nostri eh, stati d'animo, a non cioè, a piano piano perdere questi aggiornamenti, perché ovviamente non riesci a stare al passo. La distanza a questo punto lato negativo che non riesce a stare più a, a, al passo con gli aggiornamenti sia della famiglia, degli amici e quindi questo è stato un po' sì, il, il lato negativo della distanza, però per fortuna oggigiorno abbiamo appunto la tecnologia che aiuta diciamo, a abbassare queste barriere e quindi insomma per qualsiasi cosa, per qualsiasi situazione uno è sempre disponibile e si tiene sempre in contatto ovviamente mh, le, le cose della quotidianità vengono a mancare, ecco insomma, e quindi vedi che vorresti sapere magari di più delle persone, vorresti essere sempre più come prima, presenti nelle loro vite, vorresti che anche loro fossero nelle tue, ma capisci che non è più così, anche perché poi si cresce, siamo più impegnati, ci più, sono altri pensieri che, cioè, che, cioè, che vengono nel quotidiano, quindi insomma eh, la differenza c'è, ovviamente... Mh, non si può negare, però, insomma, la tecnologia ci sta dando una grande mano direi
1: sì. No, condivido appieno quello che ha detto Lalice. Ovviamente non sei più, eh, non è la stessa cosa che vivere comunque nello stesso paese eh, con la tua famiglia, i tuoi amici, i contatti vengono meno, i contatti diretti sì. vengono meno. Eh,
0: però no, sicuramente
1: la tecnologia in questo. Aiuta tanto e posso dire che noi abbiamo lo stiamo vedendo perché, perché. Mi ricordo quando io studiavo all'università, quindi posso dire intorno al 2010, non c'erano ancora le videochiamate, non c'era eh, Skype già esisteva, ma, ma non era non si usava tanto quanto adesso. Lo stesso con videochiamate possono essere su Skype, WhatsApp, ovunque, o, o, e magari io mi ricordo ce l'avevo Skype, ma. Non ce l'aveva la mia mamma, cioè la mia mamma non c'era nemmeno il computer, quindi non ci si telefonava con chiamate normali. Mentre ora invece si fa una piccola videochiamata tutte le sere che accorcia veramente le distanze. Magari anche anche mentre si fanno altre cose, magari eh, noi si chiama spesso la mia mamma mentre si prepara da mangiare, mangiare mentre mentre si cena e sembra quasi che stiamo cenando insieme e questo accorcia tanto. Paradossalmente, quando si torna a casa dopo 3-4 mesi, non sembra ci sia stato quel distacco perché eravamo, diciamo tra virgolette, insieme in videochiamata la sera prima e magari il distacco sembrava molto di più. Quando, ad esempio, tornavo da Perugia dopo, dopo due settimane, un mese che non tornavo a casa, forse in quelle occasioni il distacco si sentiva di più perché magari ti eri sentito solo con una chiamata normale e, e non vedevi l'altra persona, in questo caso faccio l'esempio della mia mamma, o magari si applica ovviamente a fratelli, sorelle, amici. Sì, no, quindi sicuramente, questo è per dire che la tecnologia eh, sicuramente aiuta tanto, le dis- accorcia le distanze. Mm-hmm. Sì.
0: Mm, poi abbiamo già detto una differenza tra il sistema universitario italiano e quello inglese, eh, che è quello che in Italia, insomma, è un po' più... meno meno seguito, diciamo, un po' più da solo. Ci sono altri che dite che sono grandi differenze, vantaggi, svantaggi?
1: Sì, c'è una differenza. La differenza è che sono totalmente diversi. (ride) (ride) Eh, Praticamente nel Regno Unito le università sono viste più come aziende, cioè le università vogliono accaparrarsi e competono, questo ci sono dei ranking per accaparrarsi il maggior numero di studenti, perché gli studenti portano soldi, cioè le, le tasse sono molto più alte in Inghilterra, sia per gli studenti inglesi o europei, dove una triennale costa all'incirca 9.000 pound all'anno, ma soprattutto per quelli internazionali, dove i costi sono più del doppio, dove ogni anno le tasse sono tra 15 e 20 mila pound, quindi, quindi questo eh, rivoluziona tutto il modo di, di gestire l'università, i corsi ovviamente gli studenti sono, devono essere attratti dalle università e una volta che sono all'università gli studenti devono essere portati a, al successo, quindi non esiste o oh, si tende a, a non bocciare, cioè la boccia, mentre al, mi ricordo all'università in Italia Poteva capitare benissimo che una sessione di esame su 30 persone esaminate 25 bocciavano, magari anche giustamente, però qui no, qui si tende, lo studente al centro, lo studente è quasi portato su un un trono perché perché deve passare, l'università deve averci una media voti alta, però e una cosa molto importante è che lo studente deve trovare lavoro dopo l'università, quindi non sto dicendo che questa cosa è negativa, questa cosa da questo punto di vista è anche positiva, perché poi anche il rate of employment conta tanto nell'attrarre gli studenti, quindi è questo il fine dell'università, ovviamente il prendere buoni voti, il passare il corso è un mezzo per per poi trovare lavoro, e funziona così, gente, le università hanno comodamente oltre il... Cioè, chi esce dall'università, entro, le università spesso dicono, i loro annunci sono che entro un anno il 99% degli studenti hanno trovato eh, lavoro nel settore. Quindi, quindi sia sì, un sistema che da questo punto di vista funziona, molto diverso dal nostro, ma dal punto di vista economico funziona. Poi sicuramente le differenze sono nei costi, che i eh, costi sono molto più elevati, però c'è anche tutto il c'è un sistema dietro che ti, c'è sicuramente un sistema di borse di studio pubbliche e private, oppure di, come li chiamano, gli student loan, quindi gente fa eh, prestiti, sì, acquisisce dei prestiti per poi studiare e pagare l'università che poi ripaga una volta che trova lavoro, in realtà, anzi, penso che è proprio una delle condizioni che puoi iniziare a ripagare questi prestiti una volta che hai trovato il lavoro. Quindi, è, sì, questo è il sistema inglese. Certo, in Italia sicuramente l'università è più, sicuramente più accessibile, cioè, un, diciamo, il sapere è meno commercializzato, sì. possiamo dire? sì. sì, sì. sì. Quindi queste sono differenze, penso, abbastanza oggettive. Poi la soggettività sta, cioè, chi preferisce il sistema italiano più tradizionalista, chi preferisce questo inglese più economico. Mm,
2: Certo. Io non è che ho molte... Non posso comprare molto perché ho fatto la mia... Cioè, master, trennale in Italia, quindi non so bene come funzionano qua, appunto di sistemi di giudizio, di parametri, insomma, del, del master o triennali. trennale. Dottorato, qualcosa, cioè, mi ricordo da quello appunto che i miei tutor mi dicevano, mi raccontavano, sentivano, cioè la differenza c'è cioè, sicuramente anche in organizzazione del dottorato e qui ti senti è un po' più stressante perché sai, qui c'è una... La tesina, la tesi, la discussione della tesi ha molto più valore, quindi perché c'è appunto il rischio di essere già rimandato con correzioni di vari mesi, anche da noi addirittura un anno, quindi insomma c'è abbastanza. Ti fanno sentire molto la pressione di questa, della discussione della tesi, quando da ricordi o da eh, esperienze di altre persone diciamo la, la discussione della tesi è molto una formalità perché giustamente hai lavorato 3-4 anni su una cosa e cioè alla fine sei arrivato alla fine un percorso che è il tuo percorso, che sappiamo che la ricerca non è che finisce in quattro anni, quindi ovviamente non è che sarà il progetto di ricerca perfetto con i grandi risultati, però appunto quindi viene valutato in maniera un po' più diciamo, tranquilla, ecco un po' più non così, non c'è questo stress, almeno di quello che ho percepito io da chi mi ricordo però non c'è altre differenze, non, ries- non, non saprei dirle, insomma, non ho parlato.
0: Perciò è un, nel senso, nell'Italia viene considerato un po' tutto insieme il percorso e non solo quell'unico momento di esposizione dalla tesi, giusto? No, no. Sì, 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 c'è una
2: più, viene valutato su Marie, un percorso di più lungo, in tutti gli anni, invece sì, è mm. la tesi finale. Abbastanza, cioè, c'è abbastanza. pressione, ecco, eh, mm. parte dei, dei tuoi professori che ti seguono, tutto
0: quanto. Perciò, anche dopo l'università, come ci ha detto, è quasi sicuro che poi riesci a trovare del lavoro nel tuo settore. Te lo ga- quasi te lo garantiscono.
2: Sì, abbastanza. Io, la cosa che mi ha veramente sorpreso in positivo appunto del mondo lavorativo in Inghilterra e che ah, nel, nel, nell'ambito accademico, che appunto è quello che conosco meglio, è il fatto che vai su siti, e tro- dire, lavoro, e trovi tantissime opportunità per l'accademia, quindi per lavorare in tutte perché comunque anche qui la figura del professore ha tutto un percorso diverso da quello del professore in Italia, quindi c'è, sì, c'è, un, per- c'è un percorso un po' più non meno è più, più graduale ecco, insomma ci sono più varie fasi e quindi varie opportunità, ci sono più cioè, tantissime opportunità di lavoro veramente, tante offerte, puoi anche avere la possibilità quasi di cambiare anche un po' il tuo settore, per esempio io ero dottorato l'ho fatto su un tumore in esoterioma, invece adesso lavoro su un tumore su un altro tumore, quindi anche questa possibilità di poter cambiare è quasi cioè veramente una... Un, vantaggio e una possibilità unica che in Italia non so ora quanto ci sia e proprio perché non è che in Italia non c'è cioè italia è che mancano proprio i- per la ricerca mancano i fondi, quindi no- non è che non ci sarebbe lavoro, ci sarebbe lavoro, ma se non- ovviamente non ci sono i fondi per la ricerca i-, i numeri calano e quindi è questa la differenza principale che è più
0: grossa, insomma. io riuscirà aggiungere raggiungere
1: sì sì no ehm, il fatto sì l'università non ti garantisce lavoro questo no okay. però lo trovi questo sicuramente sì e mi ricordo quando abbiamo finito il master eh, il giorno delle presentazioni finali era pieno di gente delle aziende delle compagnie che poi a sentire le presentazioni ma poi alla fine c'era comunque la possibilità diciamo colloqui informali sul posto anzi è questo proprio il modo in cui ho ho trovato il lavoro che avrei iniziato un mese dopo in Galles che il mio futuro capo era lì a ascoltare le presentazioni alla fine della giornata abbiamo fatto una chiacchierata e mi ha invitato per la settimana dopo negli uffici loro a fare il colloquio quindi sì, cioè quando le università dicono che sì, il 90% quasi 100% della gente trova il lavoro cioè, perché è vero eh, sì, quindi no questo, da questo punto di vista sicuramente il sistema funziona
0: e voi ora che è stato deciso la famosa Brexit voi sentite qualche cambiamento qualcosa o per voi è rimasto tutto invariato?
1: Mm, per ora no, no. devo dire è una cosa molto recente ma non ci sono stati cambiamenti cioè, abbiamo fatto il eh, settlement status ci garantisce tutti i diritti, fino ovviamente il diritto di stare qui e poi c'è cioè, tutti gli altri diritti di cui abbiamo bisogno. Mm-hmm. Quindi per ora no ci cioè, sono
2: tutto in fase sì. di. cioè ci sono tutti gli accordi che qua fa, devono fare, quindi non si capisce bene.
1: Sì, esatto. Non si riesce a prevedere
2: quello che potrebbe succederci, ecco, soprattutto. Bo- sono un po' preoccupata per il campo della ricerca perché appunto i fondi, ci sono tantissimi fondi europei che vengono dati in Inghilterra. Quindi la mia domanda è: sarà ma de- poi quando ci saranno sempre, c'è sempre la possibilità di applicare questi fondi oppure ci sarà ma con qualche clausola o così. In più, l'altra preoccupazione è che se quando faremo noi applicazioni per il lavoro, quali saranno, cioè come verremo considerati, come quindi ancora non possiamo, non possiamo sapere né rispondere a queste domande. Sì, sì esatto,
1: perché mi immagino che tanti lavori, ad esempio anche il dottorato mio, io ho potuto applicare perché era, era un progetto aperto a persone inglesi e europee, però quando tutti gli accordi saranno definiti, magari tanti progetti o lavori saranno aperti solo a persone inglesi? Magari sì, giustamente, magari no, magari saranno aperti a persone inglesi e a chi ha il settlement status. Questo questo non si sa e sarà comunque frutto degli accordi che troveranno. Noi, al momento più di fare il settlement status, eh, sì, quello che ci hanno richiesto di fare e l'abbiamo fatto, quindi ora vedremo come c'è molta incertezza e ancora probabilmente nemmeno chi dovrà decidere, cioè lo saprà, si dovranno dovranno trovare gli accordi, quindi sì.
0: E quindi voi vi siete mai sentiti vittima di un pregiudizio o è una cosa che non vi è mai successo per ora? no
2: per la mia esperienza posso dire che non aver mai subito niente, mai atteggiamenti, leggiamenti, né parole, niente, tramite nessun tipo di gesto ho mai subito l'illuminazione. Cioè, l'unico giorno che mi ricordo proprio che io avevo un'iniziazione io eh, interna era la, il giorno della Brexit quando si sapeva il risultato. Allora ti sentivi un po', mh, tipo ero sul pulma, mi ricordo cioè, qui ma la gente cosa penserà di me cioè sarà, come mi devo sentire mi devo sentire accolta non accolta e però insomma non, cioè, non ho mai subito niente comunque è stata una mia sensazione di quel giorno che poi è svanita subito
1: insomma. sì no è sicuramente una situazione particolare in cui ci siamo ritrovati sì eravamo qui quando è successo il referendum noi come tanti tanti altri, quindi ovviamente le sensazioni sono anche molto soggettive, però sì no, devo dire che anch'io ho mai subito nessun pregiudizio o discriminazione e nemmeno devo dire in, in Galles perché io al momento stavo, quando è successo il referendum, stavo in Galles, in un piccolo paesino e si sa che... La Brexit ha vinto più nelle aree rurali e nei piccoli pasini, piuttosto che nelle città. Ovviamente perché penso che nelle città sono molto, molto internazionali, molto più aperte a, a diverse culture, quindi vedono tutti i giorni i benefici del, dell'integrazione tra diverse culture, cosa che invece non, è, non accade nei paesini, dove, sì, dove non c'è questa integrazione e quindi la gente... È portata sicuramente a essere influenzata da, da varie propagande, sì. possiamo dire, pro-Brexit in questo caso. E io stavo nel paesino dove sicuramente ha vinto uh, la Brexit, come in tut- tutto il Galles, mi sembra. E, però no, pur stando lì non ho, non ho mai subito nessuna discriminazio- discriminazione o pregiudizio, quindi... Mm.
0: Sì. Se ci cioè, votano una cosa, però non si comportano secondo quella cosa. <ride> Meno male.
1: No, sicuramente ah. votare Brexit non vuol dire diventare intollerante verso, verso chi non è, ah. diciamo, inglese, britannico. Quindi sicuramente ci sono... Sì, ci sono varie ragioni dietro, però sì, sicuramente uno può votare Brexit senza, senza diventare intollerante, pur avendo... O sì, mantenendo no. amicizie internazionali, sì. Forse anche la nostra
2: esperienza non... Cioè, comunque io entrambi abbiamo avuto una vita più accademica e quindi l'accademia di tende più a avere persone internazionali, internazionali da sempre, quindi forse anche il nostro tipo di settore in cui lavoriamo non ci permette di avere, per fortuna, giudizi negativi o esperienze negative in questo argomento. Però non sappiamo... Cioè, non so, tipo, altri settori si hanno subito esperienze negative riguardo a questo, questo fenomeno.
0: Proprio a per finire con cose positive chiedo, <ride> ci sono delle convinzioni più vostre, più profonde che sono cambiate da quando siete all'estero?
2: Io per una più grande forse cosa che mi ha proprio meravigliato ogni volta mi, mi lascio la sua bocca aperta e mi... Cioè, di questo paese che eh, appunto dal punto di vista professionale, cioè la, la possibilità perché quando ero in Italia forse che ho avuto appunto, un anno di esperienza lavorativa, ero molto demoralizzata e vedevo che non c'erano molte poss- possibilità se volevo fare una vita accademica o volevo, almeno provarci a farla, invece qui appunto mi ha aperto proprio gli occhi vedere questa capacità questo mondo molto più dinamico dal punto di vista della ricerca molto più opportunità poi non dico che sia semplice anche qua trovare un lavoro e anche la ricerca qua è una, un tipo di lavoro instabile cioè un lavoro non sicuro comunque perché i contratti che qua sono di tre, na- di tre anni due o tre anni quindi eh, a prescindere dallo, dal paese cui, in cui lavori è sempre un lavoro molto precario però la possibilità di poterlo cambiare la possibilità di poter avere proprio un lavoro, cioè più un numero di lavoro, cioè più opportunità mi ha proprio fatto cambiare la convinzione che forse riesco, riuscirò a avere una carri- carriera accademica. Quindi questa è la più grande soddisfazione che mi fa portare a avere quindi questo sogno, quindi di poter ancora continuare a credere eh, in questa cosa. Insomma, che prima appunto avevo un po' persa. Eh. Um,
1: dal punto di vista mio difficile rispondere circa le, le convinzioni che eh, mi sono cambiate. Dovrei un attimo ripensare a come ero otto anni fa, ma sicuramente questo, questo viaggio che ho intrapreso, questa esperienza mi ha aperto tantissimo la mente, perché prima non avevo mai vissuto per un periodo anche di qualche settimana o mese all'estero, non avevo mai fatto un Erasmus all'università cosa che è stata un grande rimpianto anzi una cosa che poi mi ha spinto a, a partire appena finita l'università ma mi ha aperto tantissimo la mente e mi ha, mi ha aiutato ad apprezzare eh, diciamo la varietà del mondo e di altre culture cioè mh, sì ho avuto, quando facevo il master avevo coinquilini indiani con i quali sono rimasto amico, siamo in contatto tuttora e l'anno scorso
0: sono andati a trovarli
1: in India e cioè, scoprire altre culture che non avevo, cioè, non avevo mai cioè, sempre, questo esempio non avevo mai conosciuto nessuno dell'India e, sì, sì.
2: sì che in Italia non c'è questa e, opportunità a me non, non lo so stata, almeno qua abbiamo
1: almeno sì abbiamo trovato più, c'è stata almeno la possibilità di provare di, di essere a contatto con più, più culture che sicuramente ti apre Me, ti sì. apre la mente ti, ti aiuta ad apprezzare tutto certo un po' sì ricad- è cioè, ovviamente un concetto ovvio che se chi non si muove mai dal, dal paesello ha sicuramente la mente più chiusa di chi, chi viaggia e vede più realtà possibili sì. questo sicuramente è quello che è successo a me che fino a Pochi anni non avevo avuto troppe es- esperienze, insomma, sì, a parte il paesello e la città universitaria, già questo è stato uno step, step successivo è quello di, di, di aprirsi ancora di più al mondo. E sono sicuro che cioè, c'è ancora tanto sì. altro che posso fare, non si finisce mai di, di, di arricchirsi e di imparare, quindi...
0: Um, non so, l'ha detto qualcuno però non mi ricordo chi che dice la mente è come una paracadute funziona solo se è aperta e poi volevo chiedervi una cosa a fare, no? una finale ancora più, più personale, che, che cosa apprezzate l'uno dell'altro maggiormente <ride> <ride>
1: no,
2: a okay. eh, me sicuramente cioè. Sono una persona che tante volte si sottovaluta, si autostima, cioè una autostima molto alta di sé, però Edoardo veramente mi, ha, mi, ha, cioè mi sostiene sempre in tutte le, le mie scelte, i miei progetti, quindi averci qualcuno accanto che ti dà la possibilità di credere, se ti credi un po' e lui ti crede doppio di te, eh, ti dà tantissima forza, ti dà tantissima possibilità di, di non, non tirarti indietro e eh, quindi di non rinunciare. A delle cose che avresti potuto perdere ecco insomma quindi in eh, positivo e anche negativo insomma ti va, fa sempre riflettere lui riflette riflette la sua bisogna pensare, eh, bisogna pensare cioè <ride> pensare eh, è, la, cioè, è la forza anche per me insomma di andare avanti con le cose quindi poi ovviamente sì, si sta bene insieme ci, ci divertiamo e quindi anche in questa quarantena riuscire a Divertirci con poco è importante, insomma, soprattutto (ride) in questo periodo.
1: (ride) No, dal punto di vista mio alcune tra le tante tante (ride) qualità.
0: Questa è una minimissima parte.
1: No, no, sicuramente tra le qualità che più mi meravigliano tutti i giorni sono la sua generosità verso verso il prossimo, amici, famiglia. E... la sua tenace e passione nel lavoro, nel campo della ricerca scientifica, che, che poi sono tutte qualità che, che ritrovo nella nostra relazione, unite ovviamente alla voglia di, di ridere, di scherzare, e ovviamente anche nel, nel mio caso il supporto che tutti i giorni, in, tutto quello che faccio a partire dal, dal dottorato, cosa che lei ha fatto prima di me, e quindi ogni difficoltà che trovo ogni giorno, lei mi supporta tantissimo, eh, mi ha aiutato e mi sta aiutando tanto in questo percorso.
0: Che bello! <ride> Grazie mille! <ride> Ringrazio ancora Talice e Edoardo di averci regalato il racconto della loro storia e il loro tempo grazie anche a te che sei rimasto con noi fino alla fine e oggi vorrei concludere con un compito per casa appena finito questo episodio ti chiedo di dire ai tuoi cari che cosa apprezzi di loro perché sei grato che facciano parte della tua storia e della tua vita e se vi avanza un po' di tempo che in questi giorni potrebbe anche essere raccontatevi e ricordatevi dei momenti felici passati insieme Vedrai che poi la giornata sarà subito meno lunga e sicuramente più bella. E in questo senso, bei ricordi, grazie per esistere, sei un regalo per questo mondo, con amore e